0: Beim Absturz eines taiwanischen Verkehrsflugzeuges sind vermutlich alle 225 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Boeing 747-200 war auf dem Weg von Taipei nach Hongkong, als sie kurz nach dem Start vor der Inselgruppe Peng Gu ins Meer stürzte. Bis dahin gab es nach offiziellen Angaben keinerlei Hinweise auf Probleme an Bord, auch kein Notsignal. Die Unglücksursache ist noch unklar. Spekulationen über eine Explosion an Bord wurden bislang nicht bestätigt.
1: Es war kurz nach 15 Uhr, als die Maschine Taiwans Küste überflog, so wie andere auch, die in diese Richtung unterwegs sind. Später wurden auf See die ersten Leichen entdeckt. 20 Minuten nach dem Start keine Spur mehr, auf dem Radarschirm hieß es, aus Hoffen wird Bangen, dann die Bestätigung des Absturzes. <lacht> Am Zielflughafen Hongkong, wo die Maschine noch am Nachmittag eintreffen sollte, war zunächst von Verspätung die Rede. Wir werden alle Rettungsmannschaften losschicken, die wir zur Verfügung haben, sagt unterdessen der Premierminister in Taipei. Alle werden tun, was immer möglich ist. Hubschrauber starten und Militärflugzeuge, Schiffe nehmen Kurs in Richtung Absturzstelle. Unter den Vermissten sind drei Kinder und 19 Crewmitglieder. Dann orten Suchteams leere Schwimmwesten und einen Ölfleck. Statement des Regierungssprechers, viel kann er nicht sagen. Die Maschine sei 22 Jahre alt gewesen, bei einem Defekt hätte man jedoch einen Funkspruch erwartet. Nach und nach kommen die Meldungen über die Zahl der Toten. Auch eine Explosion wird nun nicht mehr ausgeschlossen. In Küstennähe hätten Anwohner Dinge gefunden, die womöglich aus dem Flugzeug stammen. Manches trage das Emblem von China Airlines. Lediglich eine Ursache wird ausgeschlossen, Stürme gab es an der Küste nicht.
0: Bei einem Zugunglück in Mosambik nahe der Hauptstadt Maputo sind heute nach offiziellen Angaben fast 200 Menschen ums Leben gekommen. 400 Passagiere sollen verletzt worden sein, viele von ihnen schwer. Über die Unglücksursache gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Nach Rundfunkberichten soll ein mit über 1000 Menschen besetzter Personenzug auf einen Güterzug aufgefahren sein, weil die Bremsen versagten. Trotz der wachsenden Spannungen mit Indien im Kaschmir-Konflikt hat Pakistan seine Raketentests wieder aufgenommen. Zu Beginn einer angekündigten neuen Serie wurde heute eine Mittelstreckenrakete erprobt, die auch Atomsprengköpfe tragen kann. Indien reagierte zunächst betont zurückhaltend. Die Regierung sprach von einer innenpolitischen Angelegenheit Pakistans, die nicht besonders ernst zu nehmen sei.
2: Start einer pakistanischen Mittelstreckenrakete vom Typ Gauri-2 am Morgen. Der Ort blieb geheim, der Test soll erfolgreich gewesen sein. Die Botschaft der pakistanischen Regierung ist eindeutig. Wir wollen keinen Krieg, aber wir haben auch keine Angst vor dem Krieg, schlägt Präsident Musharraf heute harte nationalistische Töne an. Wir haben eine Rakete getestet und von Indien gehört, dort sei man nicht beeindruckt. Wir wollen niemanden beeindrucken, wir wollen nur unsere Verteidigungsbereitschaft zeigen. Inzwischen hat Pakistan, sowie Indien auch, zehntausende Soldaten an der Grenze zu Kaschmir zusammengezogen. Seit zwei Tagen sollen die Gefechte heftiger geworden sein. Vor allem während der Morgengebete würden indische Granaten hier einschlagen, berichten Dorfbewohner. Ihr kleiner Sohn sei von Splittern getötet worden, sagt die Frau den ausländischen Reportern. Die wiederum werden ständig von pakistanischen Armeeoffizieren begleitet. Aus den umkämpften Gebieten fliehen zehntausende Zivilisten. Wie für diesen Mann ist es für die meisten bereits die zweite oder dritte Vier Tage lang will Pakistan Tests mit ballistischen Raketen durchführen, die alle in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu transportieren. Das alte Muskelspiel, das militärische Muskelspiel zwischen Indien und Pakistan, hat nun erst recht begonnen und ein regionaler, begrenzter Konflikt scheint unvermeidbar,
0: sagen hier Beobachter. Die Präsidenten der USA und Russlands, Bush und Putin, zeigten sich bei einem Treffen in St. Petersburg, besorgt über die Entwicklung im Kaschmir-Konflikt. Putin rief Indien und Pakistan zu Verhandlungen auf und bot ihnen seine Vermittlungsdienste an. Bush appellierte an die pakistanische Führung, ihre Zusagen einzuhalten und Anschläge im indischen Teil Kaschmirs zu verhindern.
3: Das goldene St. Petersburg die europäischste aller russischen Städte und zudem die Geburtsstadt des jetzigen Präsidenten Wladimir Putin. Heute wollte der seinem Gast diese Schönheiten präsentieren. Kunstgenüsse, nicht Politik, sollten den Tag beherrschen. Doch es kam ganz anders. Plötzlich stand das explosive Kaschmir auf der Tagesordnung und Putin bot da Vermittlung an. Anfang Juni will er die Präsidenten Indiens und Pakistans zu Friedensgesprächen treffen, sagt er, auf einer asiatischen Konferenz für Zusammenarbeit in Kasachstan. Mit dieser Initiative meldet sich Moskau auf der Weltbühne zurück, gestärkt auch durch die amerikanischen Freundschaftsbekundungen, die George Bush wenig später vor Studenten der Stadt bekräftigte. Als ich studierte 1968, da waren wir noch Feinde. Doch heute haben wir den Kalten Krieg bewunden, sind Freunde. Dann haben Studenten das Wort. Sie sorgt sich, dass die besten jungen Russen nur in den Westen wollen. Entweder machen wir die Grenzen wieder dicht, sperren uns alle ein, dafür bin ich allerdings nicht. Oder wir sorgen bei uns selbst für genügend Wohlstand, sodass keiner mehr weg will. Für diese Politik will er die Jugend gewinnen. Für Wladimir Putin hat sich der Besuch von George Bush gelohnt. Hat der ihn doch bei fast jeder Gelegenheit als Freund und Partner hofiert. Für die russische Bevölkerung dagegen zählt nur eins, nämlich ob sich die Politik ihres Präsidenten auch für sie lohnt. Deshalb muss George Bush seine Versprechung, auch wirtschaftlich zu helfen, so schnell wie möglich umsetzen.
0: Im Nahen Osten sind nach Angaben von Bundesaußenminister Fischer auch deutsche Geheimdienstoffiziere als Beobachter im Einsatz. Sie hätten bei der Überwachung eines Waffenstillstandes exzellente Arbeit geleistet und seien von Ministerpräsident Sharon mehrfach gelobt worden, sagte er der Welt am Sonntag. Nach den Worten Fischers ist es ihnen gelungen, Gewalt einzudämmen und mehr Stabilität zu erreichen. Im Streit zwischen der FDP und dem Zentralrat der Juden in Deutschland gibt es keine Anzeichen für eine Entspannung. Während Parteichef Westerwelle sein Gesprächsangebot heute erneuerte, besteht der Präsident des Rates Spiegel weiter auf einer Entschuldigung von FDP-Vize Möllemann. Dessen antisemitistische Äußerungen seien die größte Beleidigung, die eine bundesdeutsche Partei nach dem Holocaust ausgesprochen habe, zitierte ihn die Welt am Sonntag.
4: Wahlkampf à la Fallschirm springen. Seine Äußerung, dass Michel Friedmann durch seine Bemerkungen erst Antisemitismus hervorrufe, nimmt er nicht zurück. Dass deshalb der Zentralrat der Juden nicht mit der FDP sprechen will, das bedauert die FDP-Spitze. Ich appelliere an Herrn Spiegel, jetzt nicht mit Vorbedingungen ein Gespräch unmöglich zu machen. Da sind auf beiden Seiten Worte gefallen, die besser nicht gefallen wären. Aber auch in der FDP ist der Ärger groß, dass sich die Partei wegen Möllemann nun wehren muss gegen den Vorwurf. Sie schiele auf rechtsradikale Wähler. Der Fraktionsvorsitzende mahnt. Wir wollen uns nicht verändern. Wir wollen keine Treibsand. Wir wollen nicht an einem rechten Rand grasen. Wir wollen die Tradition der Außenpolitik von Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel fortsetzen. Vorbehalte nun auch in der Union gegen den möglichen Partner FDP, nachdem gestern schon die SPD die Liberalen für regierungsunfähig erklärte. Auch wenn über Koalitionen, so die CDU-Chefin erst nach der Wahl gesprochen werde, sei sie doch besorgt.
0: Ich bin besorgt darüber, dass die FDP von den wesentlichen Themen abweicht, dass sie parteitaktisch bestimmte Gefühle instrumentalisieren könnte. Und ich fordere Herrn Westerwelle auf, schnellstmöglich Klarheit in der FDP zu schaffen.
4: Morgen wird Guido Westerwelle nach Israel reisen. Da wird er viele Fragen beantworten müssen. Aber auch zu Hause in der Partei rumort es. Altliberale wie Genscher, Lambsdorff oder Hambrücher fürchten, dass die FDP auf einem ihrer klassischen Gebiete der Außenpolitik nun isoliert wird.
0: Bundespräsident Rau will seine Entscheidung zum umstrittenen Zuwanderungsgesetz mit einer Erklärung verbinden. In einem Spiegel-Interview bezeichnete er den Vorgang als zu gravierend, um dazu zu schweigen. Der Abstimmungseklat im Bundesrat habe dem Ansehen der Politik insgesamt geschadet. Rau ließ offen, ob er das Gesetz durch seine Unterschrift in Kraft setzen werde.
5: Der frühere Kultursenator und jetzige Vizepräsident des Berliner Abgeordnetenhauses Christoph Stölzel ist neuer Landesvorsitzender der CDU. Der Landesparteitag wählte den 58-Jährigen, der keinen Gegenkandidaten hatte, mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Eberhard Diebken. Dieser war im Februar nach 18 Jahren an der Spitze der Berliner CDU zurückgetreten.
0: Ein kürzlich entdeckter Skandal um Öko-Futterweizen hat offenbar bundesweite Auswirkungen. Nach Einschätzung der Behörden sind wahrscheinlich 100 Ökobetriebe in ganz Deutschland betroffen. Gestern war bekannt geworden, dass im Getreide eines niedersächsischen Geflügelzüchters das verbotene Unkrautvernichtungsmittel Nitrophen festgestellt wurde. Lieferant soll ein brandenburgischer Ökobetrieb sein. Verbraucherschutzministerin Künast sprach von einem ungeheuerlichen Vorgang.
5: Aus diesem Betrieb in Brandenburg soll der Biofutterweizen stammen, so lautet zumindest der Verdacht der zuständigen Behörden. Noch prüft das brandenburgische Agrarministerium und warnt vor Vorverurteilungen des Getreideproduzenten.
3: Es gibt überhaupt keine Beweise, dass es wirklich ein Betrieb in Brandenburg ist. Wir werden selbstverständlich ganz konsequent untersuchen. Aber gerade der Betrieb, der da in Rede steht, ist letztmalig am 2. April von der Bio-Kontrollstelle untersucht worden. Unangemeldet natürlich und die Ergebnisse waren alle negativ.
5: Zu DDR-Zeiten durfte das giftige Pflanzenschutzmittel Nitrophen legal eingesetzt werden. Seit der Wende ist Nitrophen aber auch hier verboten. Wie das Mittel in das Getreide kommen konnte, wird die Staatsanwaltschaft zu klären haben. Rund 100 Tonnen des kontaminierten Getreides sind wahrscheinlich aus Brandenburg an diesen Futtermittelgroßhändler in Niedersachsen geliefert worden.
4: Es handelt sich hierbei um einen sehr großen Hersteller, der eine große Verteilkette hatte. Das heißt, sehr viele Unternehmen auch mit Futtermitteln beliefert hat, sodass man zurzeit davon ausgehen muss, dass dieses Futtermittel doch breiter verteilt wurde. Allerdings hauptsächlich im Geflügelbereich. Das heißt, es ist auf einen Sektor begrenzt, aber nicht auf eine Region.
5: Die Verseuchung von Biogeflügelfleisch und Eiern wurde bereits vor Monaten von privaten Labors entdeckt, aber nicht an die Behörden gemeldet. Und es ist zu vermuten, dass das kontaminierte Getreide bereits im letzten Jahr verfüttert wurde. Vorsichtshalber haben viele Betriebe mit Rückrufaktionen begonnen.
0: Der THW Kiel ist heute erneut deutscher Handballmeister geworden. Am letzten Bundesligaspieltag gewannen die Kieler mit 26 zu 24 bei der SG Flensburg-Handewitt. Ausgelassener Jubel beim Kapitän der Kieler Stefan Löwgren. Denn mit dieser Meisterschaft hatte kaum einer noch
4: gerechnet. Zuletzt acht Siege in Folge und der Triumph beim Erzrivalen in Flensburg brachten im Fernduell mit Nordhorn doch noch den unerwarteten, aber verdienten Erfolg. Der Kubaner Julio Fiss mit dem entscheidenden Treffer zur siebten Meisterschaft in den letzten
2: zehn Jahren. Glückwünsche für Trainer Nockar rusic Der SC Magdeburg ist entthront, der THW Kiel die neue Nummer 1, Neuer deutscher Handballmeister.
1: Der deutsche Basketballmeister 2002 heißt Alba Berlin. Kapitän Henrik Rödel und sein in Blau spielendes Team besiegte im dritten Finale Rhein Energy Köln 69 zu 68 nach Verlängerung. Bester Akteur war Berlin Center Dejan Kuturovic mit 20 Punkten und 13 Rebounds. Im Modus Best of Five ging somit die Serie mit 3 zu 0 Siegen klar an die Berliner. Alba Berlin ist damit zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister.
0: Eine Woche vor dem ersten WM-Gruppenspiel konnte Teamchef Völler heute erstmals mit allen Nationalspielern trainieren. Auch Michael Ballack hat seine Mittelfußprellung weitgehend auskuriert. Beim morgigen Testspiel gegen eine japanische Juniorenauswahl wird er allerdings noch nicht eingesetzt.
4: Das Klima von Miyazaki und die Laune im deutschen Team passen derzeit blendend zueinander. Bei hochsommerlichen 30 Grad fiel es zwar dem einen oder anderen schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die wm erfolgs auf der anderen Seite ist allerdings geradezu
5: erfrischend.
2: Es gibt ja so einige Stimmen, die uns so ein bisschen belächeln und uns eigentlich nicht so viel zutrauen. Und äh, denen werden wir die passende Antwort geben.
4: Ganz neue Töne von den selbsternannten krassen Außenseitern. Einsatz und Motivation scheinen zu stimmen. Manch eine Aktion im Training sieht gar gefällig aus. Jetzt heißt es nur noch, die sieben Tage bis zum Match gegen Saudi-Arabien zu überbrücken. Ich weiß
1: aus eigener Erfahrung, dass es eigentlich diese Woche, die jetzt kommt, bis zum ersten Spiel, Es ist eigentlich die, die längste Woche des Jahres, sagen wir einfach mal so. Das ist, äh, die zieht sich, weil man halt nur zu diesem einen Termin jetzt zuarbeitet. Dass vieles noch nicht passt, wird
4: täglich offenkundig. Bleibt nur zu hoffen, dass die gegnerische Stürmer Ähnlich
5: leichtfertig ihre Chancen vergeben.
0: Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die regionale Juniorenauswahl überträgt die AAD morgen früh ab 9.03 Uhr. Die Lottozahlen 1, 5, 7, 19, 22, 31. Zusatzzahl 34, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 5, 8, 6, 8, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 0, 4, 0, 0, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. Mai.
6: Die Wolken, die morgen von Großbritannien nach Westfrankreich ziehen, können uns nicht allzu viel anhaben. Zwischendurch beeinflusst nämlich ein Hoch unser Wetter. In mediterranen Breiten viel Sonne. Hohe Wolken liegen nur zwischen dem östlichen Mittelmeer und Griechenland. Die Kaltfront, die unser Wetter heute beeinflusst hat, zieht nach Osten weiter. Bereits in der Nacht lockert die Bewölkung auf. Das Zwischenhoch löst im Laufe des Tages die Wolken gebietsweise auf, sodass wir etwas Sonne tanken können. Erst am frühen Nachmittag werden die Wolken im Westen wieder dichter, Schauer folgen. In Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und Bremen legt sich der Wind. Morgen weht er schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Dort, wo Schauer fallen, frischt der Wind auf. Im Osten und Südwesten in der Nacht 11 Grad, sonst 7 bis 10 Grad. Morgen dann 18 Grad in München und Emden, am Oberrhein und an der Elbe 21 Grad. Am Montag Regen in Bayern, im Thüringer Wald und im Erzgebirge. Sonst Schauer, nur im Osten lässt sich auch mal die Sonne blicken. Am Dienstag im Nordosten regnerisch, sonst wechselhaft. Am Mittwoch überquert uns ein neues Regengebiet, nur noch 14 bis 19 Grad.